0: Bienvenidos sean de vuelta a la banca titular, queridísimos Escuchas, me encuentro el día de hoy con solo uno de mis calientabancas favoritos, mi buen Neto. Y pues aquí su servidor Lu, como siempre. Este, El día de hoy hablaremos sobre los cones y los tejanos de Houston. Mi buen Neto, ¿por qué equipo te gustaría comenzar? Mi querido amigo. Este,
1: hola, amigo, Buenas, buenas. Este, yo creo que los Falcons, ¿no? Traen de dónde sacarle más juguito. Entonces wow. yo creo que Falcons estaría bien.
0: Me parece, me parece, me parece excelente. Bueno, este, comenzamos con los Falcons, güey. Pues tienen un escenario muy interesante en esta agencia libre. Muy, muy, muy interesante. Trajeron, se, se reforzaron con dos, tres cositas, güey. Con Cornerbacks como Fabian Moreau, Mike Davis, güey. Querido Mike Davis. Amado Mike Davis, güey del la fantasy Splinter. del año pasado. Eh pues Eric Harris de los Raiders y Josh Andrews del centro de los Jets. O sea no hay mucho más en sus en cómo se reforzaron. Dejaron ir a ahí sí me parece un un error digamos de parte de la directiva de los Falcons. Dejar ir a Keanu güey... muy buen safety muy muy buen safety pero pues se acabó su tiempo en Atlanta güey también se fueron tres safeties, Ricardo Allen de Monte y que sí y Keanu Unil, entonces eso podría ser algo interesante para. para los Falcons en el draft, güey. ¿Tú cómo. cómo ves a los Falcons, güey? ¿Cuál crees que es el rumbo que tengan que tomar en. Con lo que hicieron en la offseason, este. Bien el draft. ¿Cuál crees que es el rumbo que deberían de tomar los, los halcones?
1: Está complicado, amigo, porque. Digo, como lo estuvimos viendo hace un momento, pues sí tienen posiciones interesantes que tienen que reforzar, y bueno, la situación de la temporada pasada pues los obliga a eso, ¿no?, a, a reforzarse de mejor forma para poder competir. Digo, con Dan Quinn sí hubo escenarios donde tenían partidos casi ganados y, digo, circunstancias, ¿no?, que los perdieron de manera in increíble, pero yo creo que tienen la oportunidad de, en este draft, de poder ir con Kyle Pitts, por ejemplo, el Tyrend, la joya de Tyrend o bien este buscar, ¿no? de una vez un sustituto para Matt Ryan que ya está un poco veterano. Entonces, pueden buscar el sustituto de él, no no en esta temporada, no creo, pero sí para la otra, ¿no? Y y okay. esperar
0: que se les mejore el panorama en la división. ¿Tú cómo ves, amigo? Pues mira, güey, Matt Ryan ya tiene 35 años, próximo, en un mes cumple 36, entonces ya no se está haciendo más joven el buen Mari Entonces, yo veo de tres sopas. Una, la última es la menos probable, pero yo creo que Kyle Pitts podría ser una opción interesante para irse ya un all-in, güey, Con Matt Ryan, o sea, reforzarlo con Kyle Pitts, te podría caer en la 35, en la segunda ronda, alguien como Travis Etienne, de Clemson. Entonces ya tienes ahí un corredor y además un extraordinario híbrido entre ala cerrada y receptor que te podrían ayudar muchísimo para poder levantar el juego. Lo que yo veo más con los Falcons es que en ese caso tendrían que aventarse, güey, sus picks de día finales de día 2 y todo el día 3 yéndose a la defensiva. O sea, tendrían que irse a la defensiva, Porque ejemplo, está Mocuamo de Carolina, de South Carolina, Joshua Bledsoe, Richie Grant, safeties ellos, este, Mocuamo Corner. Entonces, ahí es donde lo ves, güey, y dices, ¿qué harías, cabrón? Porque no es tan fácil para ellos de agarrar y decir, bueno, nos traemos acá el Pitts, hacemos todo este super overhaul ofensivo, güey, ¿y a qué vas a tener que jugar a meter a huevo más puntos que el otro, güey? O a esperar un error del otro, güey, para que tú puedas seguir... Metiendo puntos y puntos, o sea, lo que estaban haciendo los Seahawks Que lo platicábamos con Dabs en ese capítulo O sea, sí. está muy cabrón A mi parecer eso, o sea, yo sería de la idea O sea, mi panorama ideal es el segundo que les voy a plantear Que es, dependiendo de qué haga San Francisco San Francisco pues está con mucho ese rumor de Mac Jones es, es su coreback, y Mac Jones es el que va a ser su coreback Vimos que estaban muy pegaditos Fields y Shanahan en el pro, de, en el segundo Pro Day de Justin Fields entonces, tienes esa, op esa opción, digamos, de dependiendo de lo que haga San Francisco, yo creo que va a ser mucho de lo que haga Atlanta. Porque si Kyle Pitts está, que va a estar? O sea, San Francisco no se va a aventar por Kyle Pitts, yo creo. Pues puede ser Kyle Pitts, como dices tú. Si no, la otra opción que yo veo es draftear ahí al sustituto de Matt Ryan. O sea, estaba viendo en CBS que planteaban uno, un mock draft en el que se iban primera ronda con Kyle Pitts, segunda con Etienne de Clemson. Y la tercera ronda reunían a Pitts con su coreback de Florida, con Kyle Trask. También no me parecería algo descabellado, pero es más de lo mismo, güey. O sea, tienes otros hoyos en tu equipo. Y esos hoyos los puedes reemplazar con mi tercer escenario. Que el escenario que aquí es el que yo, el menos probable veo yo, pero es trader esa pick. O sea, buscar un equipo, güey, que te pueda sí. dar más valor a tal vez una pick de, segun, de primera ronda, un, alguien que tenga, no sé, un par de segundas o terceras, etc., de este año, y obviamente una futura del próximo año, porque pues, es una cuarta, es la selección, la cuarta selección global, entonces en cuanto a valores muy alta. entonces Y ahí puedes ya buscar cómo reforzarte con gente como Greg Newsom, J.C. Horn, Caleb Farley, y se cae, etc., 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 ¿no? O sea, creo que tienen un algo muy bueno en cuanto al, a ese escenario pero también lo veo menos probable claro lo veo de... creo que ajá adelante adelante ah,
1: o sea creo que en ese punto tienes toda la razón digo pues lo vimos la temporada pasada no perdiendo resultados o sea su ofensiva siempre fue explosiva y, y tenía mucho potencial pero o sea no manches este la cagaban en en defensa dejando empatarse o hasta ganar, entonces como dices creo que pueden tomar alguna de esas opciones de a lo mejor no optar por la primera selección y, y irse luego luego a la ofensiva sino de igual forma en las segundas, terceras rondas alguien que pueda complementar su poderío en la defensiva ¿no? y, y fortalecer más esa zona porque como dices o sea, la ofensiva haría muchos puntos esperando que la defensiva también haga su trabajo y y que no, no se deja notar, ¿no? O empatar de esa forma. Entonces, pues, son muy buenos escenarios los que planteas.
0: Sí, digo, lo, lo digo por, más porque, o sea, realmente, güey, las defensivas sí te ganan campeonatos. Aunque tengas una ofensiva estúpidamente buena, lo vimos en el Super Bowl, las defensivas son las que te ganan campeonatos, güey. Y con una defensa, a mi parecer, con una defensa así, donde si lo vemos aquí, que tenemos el depth chart, pues, Dante Fowler. Es muy buen pass rusher, güey, y pues Dion Jones y Pollas a Khan de linebackers, güey. Y es lo más decente de la defensa. Bueno, Grady Jarrett, el tackle nariz. Pero fuera de eso, o sea, no ves nombres en la defensiva que te digan. Ah, o sea, tienes a dos güeyes que van a entrar a su segundo año. Además de Fabian Moreau en los corners. Podrías confiar en ellos, güey. Digo, no sé cuál sea el plan de Arthur Smith. Digo, Arthur Smith es, un, es su primer año como head coach. Viene de ser el coordinador ofensivo de los titanes. Donde se hizo a la. Bueno. ayudó al progreso de la bestia. Actorcito Henry. Entonces. Uf. Es interesante, güey, ver qué es lo que puede pasar. O sea, pueden pasar mil cosas, güey. Es el draft a fin de cuentas. Y son los Falcons, ¿no? O sea, después de un 28-3, güey, cualquier cosa con ellos. Es posible. La neta. O sea, creo que es la cruz azuleda más épica de la historia. Peor que la de las finales del torneo pasado. Hablando de fútbol mexicano. Pero. Este. Digo, Atlanta, güey, realmente mm, necesita, bueno, no necesita, porque no es una necesidad, pero su deber, me parece a mí, moral, güey, es darle un Super Bowl a Matt Ryan. O sea, ir por todo por un Super Bowl para Matt Ryan. Y eso no significa que no pueda estar a, tu heredero, a su heredero en una ronda temprana, güey. Digo. Puede ser que Trey Lance. Mm. O hasta Justin Field les llega a caer, güey. Y eso sería muy interesante, güey, sí. ¿no? Porque se queda un año atrás de Matt Ryan y sin problema para aprender, ¿no? Exacto, güey. Y es un coreback del que vas a aprender, güey. Es un excelente coreback. Sí, pecho en el Super Bowl y lo que quieras. Pero, digo, no he visto que le llevan tantas puteadas a ese güey como las que le lleven a Ochoa cuando juega en la América, güey, en Twitter. Sobre todo de tu <risa> parte, güey. Me Entonces, de eso. Es, es interesante ver qué es lo que pueden llegar a hacer los halcones, la verdad. Creo que su pieza central tiene que ser esa ofensiva que tienen, güey. Sobre todo, imagínate qué asco, güey, con Kyle Pitts ahí, tener a Julio Jones, a Calvin Ridley, a Russell Gage y a Kyle Pitts. O sea, es una cosa... O sea, es pobre del coordinador Defensivo que tenga que tratar con eso do, Con esa pinche ofensiva güey. La neta wey. Está muy 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 fuerte En ese caso Y en el segundo caso que les planteo Pues es lo A mí me parece que sería la transición más lógica A ti Si, si tuvieras la elección güey, De los tres, Mac Jones Trey Lance y Justin Fields Para Atlanta, ¿a quién te llevas?
1: Este, mira, viendo, si no es hipotético el caso, amigo, yo creo que si no llega a agarrarlo San Francisco, que seguramente sí, como lo aseguran muchos, lo hemos visto en varios lados, yo creo que me iría por Trey Lance. Si es que Fields se va a San Francisco, la verdad es que dudo muchísimo que Mac Jones se vaya en la tercera. Entonces,
0: ah, eso es un eh, bluff de San Francisco, están bloqueando nada más, a ver, Tercera, güey, no se va a ir Mac Jones en la tercera. Entonces, pues con eso yo creo que me iría por Lance, siendo Ahí. Atlanta. Pues sí, o sea, en el, en el hipotético de que Fields siga todavía en la selección 4 disponible, yo me, iría, yo me iría por Justin Fields. Creo que es el coreback que más puede traerle a, a Atlanta por, por esa versatilidad que tienen, porque es una versatilidad que no han tenido, porque Matt Ryan, bueno, no la han tenido desde Michael Vick, güey porque Matt Ryan, pues sabemos que es un pasador de bolsillo, o sea, no te va a correr, no te va a alargar las jugadas con los pies, güey, para poder encontrar después a, a algún receptor ahí profundo, etcétera. Y Fitz lo ha demostrado, güey, o sea, lo vimos contra Clemson, creo que falló, tuvo 22 de 28 completos y 6 touchdowns. Contra Clemson, un powerhouse de la, del fútbol americano colegial, entonces, yo vería por el buen Justino Campos
1: puede ser amigo. La verdad es que hay que pensarle, ¿no?
0: Sí, está, está cabrón, güey. Y dicho esto, amigo, vamos a hacer la misma pues, pregunta de todos los episodios. Vamos a hacer la misma pregunta de todos los episodios. En el fantasy, ¿a quién te llevas?
1: Y difícil pregunta, ¿no? Porque la ofensiva está muy, muy, muy poderosa. Pero el fantasy pasado, la verdad es que... Siempre quise tradearlo con, no me, no me acuerdo con quién, con Daniel, creo, este, a Calvin
0: Ridley. O sea, ah, creo no, que no tenía, él... ten, tenía Nagy, Calvin Ridley era de Nagy, Daniel tenía a Julio Jones. Ah, ok. Este Ridley, la
1: verdad es que daba unos puntos y partido a partido, la verdad es que era muy aceptable su desempeño, entonces me iría por él sin sin problemas.
0: Pues entonces nos estaríamos emputando tú y yo cada semana cuando le manden un pase al otro, güey, yo me iría por ¿Por Julio Jens? Sin, Sin dudas de... me iría por Jones. A no ser que... Si draftearan a Kyle Pitts, yo creo que me iría por Kyle Pitts, güey, porque a Ryan le gustan sus taglias. Entonces yo creo que me iría por ahí por... por Kyle Pitts. Pero no, vamos a, a casarnos, güey. Ya se, seleccionamos a Julio Jones. Ya, Va. un hecho. Y bueno, pasamos al segundo equipo del día, el equipo más... La, la, me parece a mí la... Peor franquicia o la franquicia peor manejada de la liga. Y no es ni más ni menos que Houston. ¿Qué Ay, ¿qué decir de Houston, güey? ¿Qué decir de Houston, cabrón? ¿Se traen este... un desmadre? Pero bueno. Está, está muy cabrón la situación, güey. Muy, muy, muy cabrón la situación. Digo, después de seis años de, de Bill O'Brien, güey, y. Sus malos manejos como... Teniendo esa como... Dualidad... De... GM y Head Coach... Híjole güey... Si sí le partieron la madre... Muy cabrón güey... A la carrera de JJ Watt... Y... Esperemos que no la de Deshaun Watson... Digo que Deshaun Watson en este caso... Vemos que está en este proceso legal... Ahorita que no... No vamos a comentar mucho sobre el asunto... O sea para lo que... No sé si tú quieres comentar algo, pero pues en resumen, parece que se pasó, se pasó de largo, pasó de mano larga con Él dice que tenía encuentros sexuales consensuados. Ellas dicen que no eran consensuados y que él se quería pasar de lanza, la chingada. No nos vamos a madre. Puede ser una movida de Sean Watson para forzar su salida de Houston y que lo corten del equipo definitivamente y así poderse ir a otro equipo sin la necesidad de renunciar a selecciones, etcétera. O es una movida de los de, de los tejanos para mantenerlo, pero pues le están manchando la imagen de otro de los niños de David. Muy cabrón.
1: La verdad es que no me quisiera adentrar en ese tema porque realmente nadie sabe, ¿no? O sea, ni medios, ni Twitter, o sea, nada de noticias. Pues saben realmente qué, qué es lo que pasa, ¿no? Y sí, la verdad es que pobre de Sean, o sea, tras este escándal, la verdad es que sí iba a quedar medio marcado, ¿no? Su, su carrera y, bueno, eh, mala imagen le genera y la verdad es que sí, pobre, ¿no? Y también hablando de la situación de Houston, pues ya o sea, la verdad me partía, me partía el corazón cada partido, verlo llorar, hablando con en rueda de prensa y aficionados y demás, pidiendo disculpas constantemente, pues, por la situación de Houston, ¿no? O sea, con su pick 3, que bueno, eh, lo tra o, lo tradiaron pero
0: sí. Sí, a, a Miami por el, por Laramie Tonsil. Exacto. una
1: una temporada infame, ¿no? Y bueno, pues a ver qué, qué les espera, y no sé. Ahorita, no sé cómo están las cosas con
0: Houston, pues vamos a platicar, amigo. Pues... Sí, pues mira, güey, para no hacerles el cuento largo, ni a ti, ni a nuestros escuchas, porque tuvieron como 700 mil 24.7 altas los tejanos en esta offseason. <risa> les voy a decir para mí las más notables, que son Philip Lindsay, corredor de Dem ex Denver Bronco, Tyros Taylor, ex quarterback y muñeco de pruebas del doctor de los Chargers, Shaq Lawson... ...este... ...pass rusher de los Dolphins... ...y... ...pues... ...no hay más, güey... ...bueno... ...Donte Moncrief... ...el receptor de los Patriotas... ...Ryan Iso ...también de los Pats... ...el... ...el tight end... ...Uf... ...Ryan Iso, güey... ...chulada, güey... ...y uno de los favoritos de droga, güey... De, ...del buen Neto, perdón... ...el buen Ryan Finley... ...de los Bengals... ...digo... ...no, ¿no son amigo. altas... No son altas, güey, a mi parecer, no sé qué, pero no son altas de Elite. Y digo, ¿qué piensas tú, güey? Porque, pues, a ti, Dak Presco, te parece Elite, güey, y Aaron Rodgers le dices Colgers, güey, porque, pues, eres pendejo. Saludos, Roberto. <risa> sé que te va a gustar ese comentario, güey. Saludos. Este, entonces, da, güey, yo lo veo como, no lo veo mal, porque la verdad es que están sellando muchos huecos que tienen el roster pero tampoco lo veo como una free agency así estúpidamente buena, ¿sabes? Como el nivel del free agency que tuvieron los Patriotas. Y en... Ah, no, me faltó también mencionar a Desmond King, ex-corner de los Chargers y de los Titans, que también llegó como agente libre. Entonces, pues, algo estás haciendo relativamente bien, porque estás sellando esos huecos en tu equipo. Pero fuera de eso, híjole, güey. No sé, cabrón. Si te ves, Yo si ves que...
1: lo...
0: Yo veo que firmaron
1: mucho, o sea, se fueron por cantidad. Y re realmente, o sea, muy pocos con calidad, ¿sabes? O sea, como dices, Desmond King, Philip Vince, que, que puede ser este muy rentable. Igual Mark Ingram, que estaba en los, en los Ravens. Mm.
0: Exacto, se si me pongo Taylor,
1: que dices, Ryan Finley, que, que lo odio después de esa corrida que, que hizo a, contra los Steelers. Y digo, o sea, yo voy más que hicieron muchos movimientos y sí cubrieron sus huecos, pero la verdad es que muy pocos, así que ellas, que tengan una calidad este exagerada, ¿no?
0: Exacto, güey, o sea... No sé si has visto la película de Money, Moneyball, si no la has visto Vela Te la recomiendo mucho con Jonah Hill y Brad Pitt. No sé si es lo que están intentando hacer, que en lugar de buscar una superestrella, están buscando varios jugadores que te puedan dar más o menos, en promedio, lo que te da esa superestrella o más, como para tapar esos huecos en la plantilla. Pero después ves, güey, que se fue JJ Watt, que el futuro de Sean Watson está en el aire que se fue Bernard Dick McKinney, un linebacker, se fue Will Fuller a los delfines. O sea, no lo veo con, con la claridad, güey, de decir estamos armando un equipo para ganar. Tal vez no ganar inmediatamente, pero ganar en unos 3, 4, 5 años. O sea, de construir ese proceso que requiere cualquier franquicia de la NFL o de fútbol, soccer o del deporte que me digas, que sea de equipo. o sea de. Con, Construir tu equipo, no lo veo claro en los tejanos. O sea, la verdad, no lo veo claro. Después no tienes pick de primera ni de segunda ronda. Estás jodido ahí, güey. Estás muy jodido. Y por el, las picks que tienen, no sé si puedan treparse en el draft o vayan a bajarse con su pick de tercera ronda para tener más picks en tercera y cuarta y quinta. Pero lo veo muy difícil, güey. La verdad, güey. No sé a ti quién te podría gustar, netito. De las posibles selecciones tardías de día 3, día 2 y día 3 de los del draft para los tejanos.
1: Estoy viendo algunos mock drafts, o sea, varias propuestas de selecciones sobre Houston, ahorita que bueno, para este programa y así. Y este, por ejemplo, George eh, Myers que es un centro, bueno, juega de centro, y de Ohio State, y Anthony Schwartz, eh, que es un receptor de Open. Bueno, o sea, esas sí. pueden ser selecciones interesantes, ¿no?
0: No, no mames, no es receptor, güey, es un pinche velocista ese cabrón. Está... O sea, sí es, sí es muy bueno. Es, o sea, eh, tiene una velocidad muy buena, pero por algo no es un receptor del que se habla para seleccionarse en finales de la primera, principios de la segunda ronda, ¿no? Por eso se va hasta las terceras, cuartas o hasta quintas.
1: Yo creo que cualquiera de esas sería buenas incorporaciones. Y más ahorita que se fue Will Fuller a, a los Dolphins, digo, la verdad es que independientemente de sus problemas, la neta es que sí era un buen receptor. O sea, yeah. y muy bien que muy le gustaría.
0: Le gustara fumarse, inyectarse, aspirar cosas, no sé qué chingados fue lo que se metió. Allá él, güey. Pero yo lo veo, esa, esa selección de Josh Myers, me gusta, obviamente sé por qué le estás diciendo, güey, pero pues me gusta, pues sobre todo esa versatilidad que puede tener como centro o hasta moverse a guardia. Anthony Schwartz también me parece una buena selección para cumplir, para suplir la baja de Will Fuller. Pero también necesitas... No sé si a Desmond King... Eso es algo interesante. Si lo van a usar de corner o de safety. Si lo usas de corner... Está, por ejemplo, Caden Stearns de Texas... En una quinta, tal vez hasta cuarta ronda... Lo podrías agarrar. Y aquí es mi pick interesante, güey. que Es la que te puse aquí. De Jamie Newman, el coreback de Wake Forest. Bueno, ex-coreback de Wake Forest. Que me parece que podría ser... Algo interesante ahí en los texanos, sobre todo tienes al al buen Tyros Taylor, que Tyros Taylor es conocido en su carrera por ser un coreback de puente. Entonces, no digo que te cases con Jamie Newman para ser el titular en tu franquicia el resto de su carrera, pero relativamente decente en cuanto a números pasando el balón. O sea, 2.860 yardas más o menos, 26 touchdowns en su última temporada en Wake Forest. Y también te puede mover el balón por el por la por tierra güey entonces esa podría ser una pick interesante también está Kellen Mond de Texas a &M. en una de esas güey se aventuran con la de tercera ronda a agarrar a Kyle Trask podría ser también ¿Es que tanto pues es que Kyle Trask no es alguien que veas que se mueve mucho en segunda ronda lo veremos en el episodio de la a a AFC Norte cuando hablemos de cierto equipo que viste de negro y amarillo lo que opino al respecto pero yo creo, güey, que un coreback ahí podría ser una opción interesante para rotación, tal vez, para tener ahí un QB Room no elite, la verdad, pero sí con principios de algo interesante. O sea, tienes un sí. buen veterano, y que sobre todo un veterano que dicen que es un excelente compañero de equipo, que siempre está buscando ayudar, que siempre está buscando Tyrod. Y pues, Ryan hizo que pues... Sí se llama Ryan hizo el güey, ¿verdad? Que ni su mamá lo conoce, güey. La Ryan Finley, güey. Ryan Finley. Ah, Ryan Finley. Tu, tu amor
1: platónico. No, o sea, fue un dolor de huevos ese partido, amigo. No había hecho nada eh, Ryan Finley anteriormente y justo cuando se lesionan todos los corebacks y juega
0: él, creo que nos clavó bueno, dos güey. iguales. o sea. En su es... carrera tiene pasando 600 yardas, 3, 3 touchdowns y 4 intercepciones. También ahí vemos un poco de lo que se trata. Este... <risa> Tienes a Finley, que no es un coreback veterano, digo, 26 años. Entonces, tienes cosas bastante interesantes. O sea, es un proceso que la verdad, este, ¿cómo se llama? Cooley, David Cooley. David Cooley. Que David Cooley, güey. Y Nick Caseiro, el general manager. Nuevo general manager, por cierto. Ex, no me acostaba en Los Patriotas en algo. Se Puedes, puede ser un proyecto muy interesante Para reconstruir al equipo La verdad creo que puede ser muy muy interesante Y pues los tejanos no van a Llegar a nada, o sea no creo que a los que Con su récord O no sé si tú te quieras aventurar a su récord Amigo, sí, adelante
1: a ver. Un, un, un récord más acertadón, déjame te digo Con quién rápidamente Su calendario primera instancia, la verdad es que su división la considero que es muy complicada. Entonces, este, digo, por lo menos dos, tres años en lo que pasa el auge de los Colts y de los Titans. La verdad es que no creo que hagan muchas cosas, si no es que nada. Y yo creo que el récord de ahora, este, queda como, no sé, ¿qué te gusta? Un mmm, 7-10, por ejemplo. Un 7-10 lo considero adecuado. No,
0: 7-10 güey también podrías decir que se van a ir
1: la verdad bueno, enfrentan la primera semana a San Francisco de visita los Rams los reciben ahí uh -huh. los dos lo pierden Tennessee de visita pierden los Jets en casa ganan, ahí va uno pierden. van Zach Wilson, les va a hacer mierda pierden oh, entonces serían 0-4 ahí Después, en Miami, de visitante,
0: ganan con Fraude Bailoa. Qué bueno que estás hablando de Miami, por cierto. Dabson está en este episodio porque vendimos temporalmente por andar de chistoso en Twitter diciendo que yo le voy a Miami cuando los aborrezco. Continúa. <risa> Indianápolis en casa, creo
1: que van a perder. Los Chargers en casa, van a perder. Eh, Jacksonville, de visitante, creo que ahí pueden sacar la victoria aún con Trevor Lawrence. Eh, los Titans en casa, creo que van a perder. Eh, los Patriotas en casa, pierden. Híjole, sí me fui demasiado alto con, con mi pronóstico. Eh.
0: Estás cabrón, güey. Con te los Cards. Clientes. Sí,
1: güey. Con los Cards de visita, pierden. Cleveland de visita, pierden. Seattle en casa, pierden. Buffalo, pierden. Indian Indianapolis, igual. Jacksonville, por ahí tres o cuatro, eh, si, si me apuran. ¿Cuatro?
0: No, o... no, no creo, güey, la verdad. ¿Tú cuánto consideras? Van a ganar dos partidos en la temporada. Hablo mucho, dos quince, güey. Bueno, no hablo mucho, a lo mucho, pueden ganar cuatro, güey. Pero ¿Qué? más de ahí, no creo, güey. Pero les puede convenir, güey, o sea, tienes, no sé si, si son muy conocedores del fútbol americano colegial nuestros escuchas, pero tienes a Spencer Rattler de Oklahoma, que es buenísimo, güey, o sea, es muy muy bueno el que salió o sea, en estuvo... Netflix Ah, el que salió, ah, exacto el que salió en QB1 en Netflix está Sam Howell de Carolina del Norte o J JT Daniels de Georgia güey. podría seleccionar, de. bueno veamos cómo juegan esta temporada en colegial también no pues se pueden siempre se pueden lesionar y demás, tocamos madera de que no sea así ¿Se escuchen pero digo, no todo es malo al perder tantos partidos, al, eso es a lo que me refiero no, no, no todo es tan malo al perder tantos partidos, la verdad. Pues, mi querido Neto, ¿a quién te vas a agarrar del fantasy de los tejanos si tienes que agarrar a alguien? Uf, es que ahí no sé quién sería el titular,
1: pero yo creo que, digo, si es titular, que así lo creería yo, este el coloradito Philip Lindsay, un corredor. Poderoso, rápido y que da bastantes puntitos. Bueno, en sus snaps, ¿no? Entonces, yo creo que el coloradito Philip Lindsay. ¿Tú? Brandon Cooks, yo creo,
0: güey. No veo más, güey. O es Lindsay, güey. O sea, o es uno de los. tres O es Brandon Cooks. No, también pues están sí, Randall Cobb es que y soy... Roberts, güey. Pero pues. Más no lo veo. Pues, queridos, escuchas. Hemos llegado al final del episodio. Les quiero comentar antes de hacer la despedida y el outro y demás, que si están interesados en participar con nosotros, envíen el mensaje al buen Neto, como Neto Watt, a mí, y 996 a DABS como davs 182 o a la banca titular. Cualquiera de esas cuentas. No necesariamente tiene que ser de su equipo. Si ustedes son amantes del americano y no son nada objetivo, si preferirían hablar de su equipo, pueden hablar del equipo que más odian, de lo que por favor, háganoslo saber y con gusto este me parece que esos son todos los anuncios parroquiales, agradecer como siempre su apoyo en, en las reproducciones y vistas, esperemos que les esté gustando el programa les recordamos también que se viene pronto el mod draft de la primera ronda completo ese se va a poner picante. Va a ser un capítulo muy largo, les aviso de una vez. Y, pues, es todo. Neto. Adelante, amigo, despídete.
1: Pues, este. Pues nada, amigos. Muchas gracias a, a todos los que nos escuchan. Y, y, este. Pues sigan. Sigan compartiendo y ayudando. La verdad es que son muy, muy buenos. Escuchas que tenemos, ¿no? Y, pues, es todo, amigos.
0: Agradecerles. Nada más y pues ya hasta el próximo episodio. Exacto, ya saben, saludos a toda la bandita de Twitter, a Mil, Roberto, Pablo, eh, Yael, no sé si se me vayan más, si se me va una disculpa. A todos, Jaime, a Alexis, varios. Acá, acá al KC también, entonces un saludo a todos, banda, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para escuchar a los Falcons y al que nadie le interesa a los Tejanos, si eres fan de los Tejanos disculpa Méres, como la escala no existes entonces eso es todo por nuestra parte del día de hoy un abrazo saludos y hasta la próxima